0: Não há palavras que deixem de ser. A poesia tem o poder de nos atingir como um sonho. Quando escrevemos, vira luz misteriosa de antigas orações. Quando falamos, torna-se filhas do vento. É o lugar onde a voz, ilusão invisível e impalpável, desloca-se balançando as folhas da árvore do tempo. E se for mais forte, vira até um ser. A poesia é uma anti-mercadoria e, por isso... Infalível e iluminada Com a sua presença é possível a transmutação do pessimismo e da solidão Pois sua dor é também a dor do mundo A poesia nos oferece um coração sem medo E não permite que bebamos a água do esquecimento Por isso, lembro de Maria Tebana, Chica Barrosa Naninha dos Brejo Mocinha da Passaria Maria da Solendade Severina Branca Que foram orientadas a cultivar o silêncio Mas viveram poetas Lembro também Das incríveis histórias do poeta Fabião das Queimadas Que nasceu no século XIX Sobre a lei do ventre livre E comprou a alforria da sua mãe Com pagamento de suas cantorias Quando eu forrei minha mãe A lua nascia cedo Para alumiar o caminho De quem deixava o degredo Quem não conhece o passado não sabe andar no futuro.
1: Olá, olá, seja bem-vindo a um podcast, a mais um podcast de prosa Eu nome é Cimério Araújo e vamos conosco bater um papo legal sobre poesia, sobre cultura e também informação. Comigo do outro lado, para claro, estar, Renato Araújo, ele que vem trazer também esta poesia marcante da sua vida. Olá, Renato, seja bem-vindo.
0: Olá, Lucimério. Como já dito, sou Renato Araújo. Não somos parentes, mas aí os sobrenomes são Xará. E para falar de poesia aqui no Prosa, vamos falar das vivências, né? Que poesia nada mais é do que as vivências, do que as pessoas. Não tem uma receita disso é e disso não é poesia. Tudo é poesia, porque tudo que a gente passa, a gente passa com sentimento, a gente passa com tristeza ou alegria, mas tudo passa e tudo pode ser contado, escrito da forma mais poética possível, que é a forma da vivência tanto humana quanto dos outros seres vivos, inclusive também dos objetos, como marcou aí Carlos Drummond de Andrade na sua poesia, onde o objeto principal, o elemento principal era uma pedra, né? Então, a pedra no caminho. Da é poesia, tudo a gente consegue colocar sentimento e consegue descrever. As nossas vivências E é o que a gente vai trazer aqui no nosso Pau de Prosa de hoje Não é isso? É
1: isso aí E no programa de hoje nós vamos trazer Poesias, do livro Versando a Rebeldia Ele que foi construído pela frente Palavras Rebeldes Aí do nosso movimento E queria trazer já, diante de um... Queria trazer logo no início aqui para vocês Também um pouquinho de poesia Vamos trazer também um, deba- aqui, um bate-papo bacana Renato, a ideia é que a gente faça isso, mas também traga poesias de terceiros, poesias também nossas, para que a gente consiga aí é, expressar um pouco daqueles nossos sentimentos. Como tu falou agora recentemente, tu fala, é, ela vai, a poesia tem essa capacidade de expressar a nossa alegria, a nossa vontade de falar aquilo que eu não consigo falar com outras palavras, mas também de expressar os nossos sentimentos. Eu queria começar com essa. Que seria das revoluções sem seus hinos que seria da luta sem os poetas que seria do movimento sem terra sem sua mística sua poesia cotidiana este livro versando versos de rebeldia construído a tantas mãos e poesia em si mesmo é dedicado àqueles e àquelas que poetizam nossas lutas aos militantes artistas artistas militantes e transformam em beleza nossas dores, conquistas, convicções, amores, indignação, que plantam em flores em nossos caminhos e nos fazem caminhar mais livres. aos poetas e poetisas versando a rebeldia. Renato, queria que você trouxesse agora para a gente, desse aqui um pouquinho, Como foi que você se encontrou com a poesia? Em que momento da sua vida? Se você pode partilhar conosco. Essa foi surpresa, viu?
0: (risos) Pois é, não seguiu o roteiro aqui? Estou. (risos) (risos) Mas a poesia nela, como já colocado, ela se deu pela vivência mesmo, pelo que a gente vive considerando aí. Que tudo que a gente vive aí, a gente coloca sentimentos, né? E mais essa poesia, mais, assim, primeiro contato, assim, foi na escola, eu acho que é, um, é uma porta que se abre muito grande o espaço da escola, o contato direto, assim, com essas escritas, essas vivências. Então, no mais, foi a, foi a escola e a partir daí ficou o desafio de não ser apenas um leitor, mas como é que a gente conseguia se desafiar a escrever também. Mas todo o processo aí de conhecer e de se desafiar a escrever foi através da escola. Ah, fui pego de surpresa, mas sub responder.
1: Não é? Eu tô vendo. É, eu, eu costumo dizer que eu não, não tenho muito contato com poesia, exceto quando a gente está nos processos de mística, né? uma vez ou outra eu me ponho a escrever quando não consigo falar também algumas poesias não nada muito bom mas nas minhas angústias e também na minha indignação eu lembro que meu, meu contato com a poesia assim como escrevendo alguma coisa de poesia foi na época que eu era vocacionado do seminário lá no Iguadu e aí a gente teve um encontro vocacional e deram a tarefa os coordenadores lá do Iguadu deram uma tarefa de escrever uma poesia e nessa poesia eu, tinha, eu teria que dizer quem era eu e aí foi o desafio maior da minha vida de dizer quem era eu em um texto e aí eu resolvi fazer uma poesia também e aí eu vi né eu me senti representado naquelas palavras né, que eu dizia não lembro não lembro de qual a poesia também não vou não vou falar hoje aqui vou deixar o próximo em outro episódio também traz ela mas nela eu dizia que eu era atento, mais desligado simples mais complicado no final, era uma mistura de palavras e de sentimentos que eram, de fato, o Lucimete. E a poesia, ela representa para nós esse emaranhado de sentimentos, né? seja de raiva, de angústia, de indignação, mas também de amor, de tristeza, de contentamento também. Esta é a poesia que vem nos dar alegria também, de cada dia. Renato, eu queria que você dissesse mais uma poesia para nós, se for possível, claro. Não sei.
0: É possível sim E como você não seguiu o roteiro Também vou aqui tomar essa liberdade Para fazer o mesmo E para trazer uma poesia sua, Lucimério Já para a gente Vendo aí a linha das suas escrituras A poesia Quanto a voz assassina O Estado mata na favela Não para defender a sociedade Mata porque está na sua formação Escravocrata, opressora E racista O ódio ao pobre, ao preto e ao marginalizado Mata não por se sentir ameaçado Mas para reafirmarem de que lado estão E bem sabemos que o seu lado é o lado dos donos do poder São os barões do mercado, do agronegócio e da comunicação Bem sabemos que a nós, pobres, pretos e favelados Para esse estado só nos resta a marginalização Quando não temos o aço dos seus fuzis nossa preta e magra carne. Aos senhores barões, só avisamos: chegará o dia, e não de- que desceremos os morros, sairemos dos acampamentos, seguiremos para o asfalto, e diremos firma, finalmente, de quem é de fato o poder. Aí sim, senhores barões, a bala que cantou em silêncio, aos seus ouvidos, gritará em asfalto. Em- peitos, varonis e patrióticos, importados, sentirão a dor que agora sentimos. Sem remorso sairemos em marcha, sem medo e sem olhar para trás. Cantaremos no asfalto as vozes silenciadas nas favelas e nos acampamentos, por vossas balas, frias e impiedosas. Não terá choro nem ranger de dentes do lado de cá, mas não ficará pedra sobre pedra do vosso lado. Barões da Morte, vós não poderá mais nos atingir, pois seremos mais que um, seremos milhões, e sairemos das favelas e acampamento, porque foram nos matar em nossas casas. Nós, enquanto seres poetas, mas também políticos, as nossas poesias, ela também tem esse caráter de denúncia, ela também nos provoca a provocar o inimigo. Então gostaria que você falasse para a gente qual o sentimento que você estava sentindo que você queria trazer para a gente nessa poesia? E qual contexto ela foi escrita, Lucimério? Diga aí.
1: É, está fugir do roteiro, vamos lá. <risos> assim, é, na época que eu escrevi essa, essa poesia, eu estava, a gente estava passando por uma situação nacional muito complicada, né? E, e a conjuntura nacional cada vez mais complicada para a eleição do do atual governo do do presidente Jair Bolsonaro e se acentuava mais ainda a perseguição aos negros e aos acampamentos, assentamentos, aos favelados, etc. E o episódio que me motivou, que me motivou de fato a escrever essa poesia foi o atentado, e é isso de fato que foi, o atentado contra a favela do Jacarezinho, contra a comunidade do Jacarezinho aquele atentado policial contra os moradores daquela comunidade. E me indignou demais, porque assim eu, eu não sou da, de, de área de comunidades da, de favela, eu nasci na área rural, depois fui para a comunidade de acampamento, depois assentamento, e para mim a minha vivência sempre foi no campo. Mas eu me vi naquelas pessoas que morreram, daquelas pessoas que foram alvejadas por balas, aquelas pessoas que foram perseguidas, e, e naquele dia, eu, eu também ligava a situação que aconteceu com o Jacarezinho também com a situação que acontece nos nossos acampamentos. Quando a polícia chega, ela não pede licença, ela simplesmente atira, né? ela simplesmente avança. Ela não pergunta se você está bem, se você está tá mal, se você está certo, se você está errado. Ela é treinada para isso, para matar. Mata primeiro, pergunta depois. E aí essa indignação, naquele período, me fez fazer esse pequeno texto, muito mais do que isso, um pequeno texto de dizer assim, não concordo, mas vai chegar um momento que a gente vai gritar tão alto que as nossas vozes nas favelas, lá nos acampamentos, vai chegar no, as, no asfalto. E aí eles vão saber. Porque, por incrível que pareça, Renato, e, e quem também acompanha o nosso Código de Prosa, por incrível que pareça, quem entra na polícia hoje são pessoas de classe mais baixa. Não é a classe alta. A classe mais baixa. São pessoas que saíram, de fato, de comunidades rurais, de comunidades mais carentes, da própria favela, e que muitas vezes esquecem sua origem. Não porque as pessoas que entram na polícia são perversas, também eu vejo isso. Mas porque a própria corporação é isso. Para transformar pessoas simples em cãezinhos. Eu costumo dizer essa palavra, acho que estou sendo radical demais, mas em cães perfeito para atacar quem os criou, quem os fez e quem os, os gestou enquanto ser humano. O papel da polícia é desumanizar o ser humano para garantir que ele cumpra o seu papel, que é defender o Estado, e o Estado, diga-se aqui, bota um parênteses bem grande, o Estado não serve a quem de fato trabalha, né? como colocando a poesia, a disparança da comunicação, do agronegócio, dos bancos e etc.,
0: Sim, a gente tem uma polícia que desumaniza os seus militares e criminaliza os civis, né? Então, a gente... bem complicado essa conjuntura brasileira. E pegando no gancho também, já para trazer a poesia ao senhor doutor do Daniel Castro, do livro Versão da Rebeldia, onde ele diz, do Estado à lei, do povo à luta. O direito que está no gabinete com ar condicionado não é o nosso direito suado ensanguentado, com a enxada sempre do lado. A caneta do senhor doutor não tem a força de mil punhos erguidos. O martelo do senhor juiz não tem o poder de mil foices que trabalham a terra. A voz do doutor advogado não tem o valor do nosso grito de liberdade. Só se tiver do nosso lado, lado a lado, na rua e no estado. Aí, senhor doutor, de que lado o senhor está? Do lado de lá ou do lado de cá? Lá, a lei e a escravidão, a lei e a ditadura, a lei e a criminalização, lei ao golpe. Do lado de cá, a luta do escravo, a luta do torturado, a luta do criminalizado. A luta que nunca temeu e que nunca vai temer. Da lei ou da luta, senhor doutor, de que lado o senhor está? E a gente traz essa provocação no sentido de compreender que nem todos são essa ala radical de assassina, dessa polícia assassina, compreendendo que mesmo assim estão inseridos dentro desse processo onde tem a desumanização dos policiais, mas que nem sempre são todos, ainda escapa alguns. Poucos. Coloca a figura do Estado é, também são poucos. Coloca a figura do Estado mas que é também essa nossa capacidade de nos organizarmos e batermos de frente com ele porque o dono de tudo não vai querer simplesmente passar, entre aspas, a coroa aí para a classe dominada, né? Fica aí uma pequena observação. E a pergunta, fielmente, de que lado estão, né? Se estão do nosso lado, nós temos as nossas pautas reivindicatórias, nós temos os nossos direitos que precisam ser colocados em prática, porque não estão. Então, se eles que são da lei e estão do nosso lado, precisa minimamente garantir os nossos direitos. Que eles tanto pregam que estão na Constituição. Exatamente. E agora eu passo é, a parte.
1: Sempre foi na, na, na história brasileira, sempre foi na história, a história de formação da nossa nação, sempre foi marcante isso, né? O, o Estado a serviço que, que estava. Né? É, nunca foi serviço dos pequenos, sempre foi serviço dos grandes. É, e, e você vê em todos os processos, na verdade a gente fala formação do nosso país, mas em, em toda a história da humanidade, o Mar, Marcos vem dizer isso, né, lá no. No Comunista, que em todos os momentos da história da, da, da humanidade foi a história da luta de classes, sempre foi patrões contra empregados, plebeus, e assim vai. né o, 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 o Eu queria até trazer também que é preciso a gente se dignar em alguns processos, porque não, não aceitar isso como está. E a poesia é essa forma de indignação, também, não somente, é também essa forma de indignação e que vai também contra isso é o Shakespeare, o William Shakespeare ele ele no seu soneto é, 55, 55 ele diz assim ó, se a morte predomina na bravura do bronze, pedra, terra e o imenso mar pode sobrevolver a formosura? tendo da flor a força a devastar? como pode o aroma do verão deter o forte assédio desses dias? se portas de ars e duras rochas não podem vencer o tempo da tirania. Onde ocultar meditação atroz? O ouro que é o tempo quem é em sua arca. O ouro que é o tempo quem é em sua arca. Que não pode deter seu pé veloz. Ou que beleza o tempo não demarca. Nenhuma. Ao menos que este meu amor em negra tinta guarde o seu futuro. Eu queria só começar com essa fala, com essa parte do soneto s 55, de Shakespeare, mas para trazer o seguinte, que a poesia, além de falar também das dificuldades que a gente tem no dia a dia, também fala de amor. E a Bruna Matos de Carvalho, no Verso da Rebeldia, ela disse que é sempre, é sempre tempo de amor. Ela disse assim, falar, É sempre tempo de amor. Mesmo com toda a dor. Indiferença e egoísmo Mesmo com todo ódio Inflamado Mesmo que clame por sangue e que a violência seja a palavra da ordem de amor, É sempre tempo de amor Ainda que os medos sejam constantes Ainda que a utopia Apareça distante Ainda que venham as contradições E mesmo que nas Nossas fileiras convivamos com a É sempre tempo de amor Apesar das feridas e de todo o sangue, apesar de nossas veias abertas, apesar dos nossos nossos continuarem estombando, a vida e a vida pareça tão frágil. É sempre tempo de amor. Mesmo quando tudo parece cansaço, mesmo quando as derrotas batem a porta, mesmo quando a desesperança assombra e quer fazer ninho no coração. É sempre tempo de amor. Porque somos, porque se nossos pés estão cansados, muito mais firme é nossa convicção, nossa lealdade e este amor que nos faz continuar a caminhar. Pois se entre lágrimas enterramos nossos mortos, a história não nos deixará esquecer e não nos deixará repetir. E assim, eles se fazem Sementes que brotam no caminho. As flores de uma nova estação. Se fazem presentes em sorrisos e lutas. É sempre tempo de amor. Porque o afeto, o caminho, a ternura não nos falam. E o caminho é também cheio de flores porque a certeza da vitória não nos falta e a esperança nunca se apaga em nosso peito, porque não nos falta a coragem de seguir construindo um novo mundo com mulheres e homens novos. É sempre tempo de amor, porque a ousadia e a coragem não se enterram, podem invadir ou depredar em lugares. Pode nos bater, nos perseguir, nos ameaçar. Não pode nos impedir de sonhar e lutar. Não pode nos impedir. A despeito de todo o ódio, seguiremos firmes. A despeito de todo o ódio, o amor resiste. É sempre tempo de amor, porque nada pode deter a primavera e o povo porque nada pode deter a primavera do povo. Venceremos.
0: Venceremos. Reafirmar porque que é sempre o tempo de amor mesmo tendo tudo isso, né? Porque se tem, se tem pessoas indignadas com tudo isso, é em nome do amor. Se tem pessoas indignadas ao racismo. É, se tem pessoas indignadas ao próprio sistema capitalista toda essa sua estrutura que garante desigualdades é em nome do amor do país que vive, é em nome do amor que sente a pátria, amor ao povo afirmar também que já pegando o gancho para a poesia da, do Messias Vito ações e pa- que já nos roubaram Já roubaram nossas noites, roubaram em nosso entardecer, mas não roubarão nossas manhãs. Ainda que não queiram, e na angústia da noite, o sol teimosamente ensaiará. Nossos corpos roubaram também nosso descanso, mas não nos impedirão de dormir. Ainda que não queiram, teremos nossas paixões, nossos desejos. Os filhos roubaram também nossos sorrisos, mas não roubarão as nossas vidas. Ainda que não queiram, lutaremos, gritaremos na alegria, sabemos de cor nossas cantigas. Já roubaram nossos brinquedos, roubaram também nossos amores, mas não roubarão nossas utopias. Ainda que não queiram, sonharemos e esquecem quando sonhamos, alimentamos em nós. Já roubaram nossas noites, nossos e brinquedos roubaram nosso canso, sorrisos, amores, mas não roubarão nossas manhãs, Ainda que não queiram, sonharemos e estaremos ressuscitados. Eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer e em nome desse amor, a vida que temos, em nome desse amor, a causa, nós seremos o um modelo daqueles que não nos deixam dormir. Precisamos reafirmar isso em cada espaço, de vamos bater de frente com eles, né? E que estamos armados de coragem, pedras e poemas nessa batalha. Principalmente das ideias que a gente precisa construir aí, porque a gente está vivendo. Passa para o câmbio! Olha
1: que lindo, Renato, que lindo a gente não pode deixar que morra nossos sonhos mesmo né podem querer em tudo mas não vão nos vencer isso essa essa capacidade de reinventar de construir novas ideias novos mundos através da música através da arte da poesia da dança todos os sentidos é que mostra de fato quem é quem somos nós né? o o amor declarado declamado nos poemas a resistência também Declamada nos poemas A luta declamada nos poemas Elas são Profundas São raízes profundas Que não podem ser destruídas com facilidade Elas nos resgatam Lá do mais profundo Abismo e nos faz querer lutar cada vez mais Por a transformação de um mundo melhor Cheio de amor Em primeiro lugar Em toda a sua amplitude que tem a palavra amor né? amor conjugal, amor extraconjugal, amor fraternal, amores em todos os sentidos, para que a gente consiga, de fato, lutar. Eu costumo dizer que ninguém consegue viver sem amor. Eu sobrevivo. Viver, não. Primeiro eu tenho que amar a minha vida, amar a minha luta, meu trabalho, a minha família, a minha casa. Tudo que eu estou à minha volta ali, o amor primeiro tem que ser naquele espaço como também me amar primeiro, me aceitar, me reconhecer, saber que eu sou daquele jeito e que ali me faz forte também. Então, isso é também transpassado nas poesias, nos poemas. E a partir desse amor à luta, também é que a gente vai sorrindo, vai construindo um mundo diferente. Eu queria trazer Renato, agora essa aqui é a última minha, eu espero ter uma última sua também bem bacana, é, minha, a última minha é em homenagem a esse momento. Agora, nós estamos no momento natalino, agora, desde é, novembro, finalzinho de novembro para início de out- dezembro. E aí, a gente, os cristãos, principalmente cristãos, os cristãos católicos, é o um momento de celebrar o Natal. E aí, eu queria trazer esse poema, Nosso Sorriso, de Vanessa Dias Diniz. Ela fala assim: Eu nasci no acampamento. Não foi numa manjedora, mas tive por todo lado pensamentos. Este vai ser poeta, trabalhador, estudante, educador, militante. Me ensinaram a andar, onde aprendi cada passo em meio à escuridão. Não, não tive medo. Era o beco. Ah, tinha a cachorra, cantava todo dia. Aí todo mundo corria. Era bonito de ver todo mundo se reunia, mas veio um dia que passou rápido. Aquele dia, não entendi. Expulsaram eu e nossas famílias daquele lugar. Hoje, eu conto histórias da vida que vivi, percas e conquistas deste lugar. Lugar onde aprendi lutar e lutar feliz. Jamais tiraram de mim. O jeito simples de acampado. De lutar. E ser feliz. E aí a Vanessa coloca assim. Dedico as crianças do acampamento. Hugo Chaves. Que um dia vão lembrar. Contar histórias. Vão continuar sorrindo. E nunca ninguém. Conseguirá tirar a gente aprenda a, a ter a capacidade de perceber o quanto é importante a nossa luta, e não parar de sonhar, sabe? Eu, eu Quando ela colocava aqui na poesia que lá tinha uma cachorra, eu só lembro do meu acampamento, eu sempre costumo contar essa história para os meus amigos aqui, é, no acampamento nosso a gente tinha cachorro cachorra que era um ferro que ficava no centro do acampamento ele delimitava ou determinava quais reuniões iria ter naquele horário. De acordo com as batidas. Se a cachorra batesse uma vez, era reunião da coordenação. Se batesse duas vezes, era reunião de grupos. Se batesse três vezes, era assembleia. Quatro vezes, reunião de jovens. Cinco vezes, reunião de mulheres. E todos ficavam atentos com a primeira batida, porque se tivesse a segunda, já era uma outra reunião. Se não tivesse era apenas os coordenadores e isso era muito bom, sabe? É um processo de organização. Diferente do acampamento dos Chaves, a gente não foi despejado da terra. Mas como este existe muitos aqui no Ceará, por exemplo, nós temos o acampamento Zé Marido Tomé e também o acampamento é, Vida Nova lá em Mauriti. Todos os dois sofrem constante ameaça de despejos e nós resistimos nós resistimos não porque simplesmente a gente quer um pedaço de terra como bem falou, como mal falou né? nem bem, como mal falou um radialista lá de Limeiro do Norte referente ao acampamento Maria Amariton chamava de vagabundos, de pessoas que não, não tem compromisso com nada que querem um pedaço de terra porque não compram mas a gente resiste na terra porque a terra é nossa herança que a terra é a nossa vida. Lá na terra onde a gente tira o nosso sustento, mas também constrói a nossa identidade. Eu lembro de um assentado lá do meu assentamento de Comente, em pó que falava o seguinte, quantas vezes o inverno não fosse bom, mas quantas vezes ele pudesse plantar na terra, ele plantaria, porque era a única forma que ele se reconhecia como agricultor, era plantando. Mesmo que não nascesse nada, mesmo que não colhesse nada. Então, a terra para nós assentados, a terra para nós acampados, é isso, é reconhecer-se enquanto camponês. Vou passar a bola
0: para você primeiro. Vai descontrair um pouquinho aqui. Quando falou da cachorro lembrei do filme o Alta Compadecida.
1: Também
0: lembrei. E, e sobre a questão de, da conjuntura que muitos nossos acampamentos estão, recentemente o Tribunal de Justiça decidiu, pela... A ordem de despejo do acampamento Marielle vive em São Paulo né? Tanto ofensivo Para nós enquanto movimento Mas pela identidade do próprio acampamento Que o acampamento construiu na Dizer que seguimos E terminar com uma provocação Com o poema Do Gustavo Garcia Injustiça. Não quero de forma alguma Cravar em seu peito O nome de João O latifundiário muito menos lambuzar seus olhos com o sangue indígena das mãos de Almir, seu vizinho mercenário. Só quero que saiba que Joana, esposa de Tomé, não deveria morrer em vão de câncer. De João, muito menos de hematoma de Tomé. Nem que Leona, avadia trans da favela, se torne alvo de influ- florescentes lâmpadas. Nem de facas, balas, homens e palavras nem de olhares afiados, pontiagudos, fatais, que as palavras destinadas a Maria e Leona não causem ruptura de seus corações, nem a ruptura da dignidade. Queria que soubesse que Tito, o vendedor de doces, roubou os doces para vender, que o dinheiro da venda foram para comprar mais doce e cola. O sonho de Manur, mãe de Tito, é ter um ar-condicionado para refrescar as dores Pescar miséria e os hematomas de Tomé. Queria que soubesse que a vizinha de Manu, a Leona Vadia Trans da Favela, come a carne do gado do Almir, o mercenário. Leona não come apenas proteína animal. Ela bebe-se da carne de Baré, de etnia Caiguang. Iberê foi adubo nas terras de Almir. Saiba que pouco mais ao norte e mais ao sul. Lucas bebe leite de sua mãe no Rio Verde. Bebe de sua mãe de cloro de fi... Que isso bebe Lucas. E Lucas chora em silêncio. Chamo-te a atenção para Maria, para Ana e Mariana. Suas lamas, camas deságuam no mar. Já suas vidas, silenciadas pela vida, choram sufocadas no doce do rio. Que esse doce não é o mesmo que o de Tito. Amarga na boca, suja a boca de lama Agora sem cama, nem lama Mariana nem chora mais, nem mostra mais Nem indignação causa mais Aos que permitem a injustiça Peço apenas que engulam o leite, a carne, o doce, a lama O sangue, o ar-condicionado, o câncer E me respondam, como não engasgar com tanto essa ganância que muitos têm em ter tanto, enquanto tantos têm tão pouco, né? É, essa provocação e essa reflexão que o poema traz, que é impossível não se engargar no sentido de impossível, não se indignar com tanta coisa ruim que acontece, com tanta coisa que acontece com o Tomé, que acontece com o Lucas, mas que acontece com a Maria, que acontece com a Mariana, com a Ana, porque entendemos que não é uma coisa única do indivíduo, é uma coisa coletiva e reforçando também que a saída dela se torna coletiva a partir da nossa necessidade de se organizar coletivamente e bater de frente com tudo aquilo que nos impedem de viver e de amar. E já estamos fomos às nossas últimas poesias. Aproveitar o gancho para agradecer o convite. Lucimério, pode contar quando precisar. do pode prosa, pode participar aí tarde desse espaço. Muita poesia, que também a gente traz algumas discussões sobre a poesia que a gente vive no cotidiano, sobre a poesia que os nossos escreveram também, que trazem as suas vivências e que reflete também um pouco da nossa, compreendendo aí que a gente estamos unidos enquanto classe. E obrigado novamente, levou para tu, câmbio.
1: Pois é, Renato, eu que agradeço demais a tua participação é o primeiro episódio do Podposa de fato, né, que a gente já saiu com três episódios anteriormente, mas era muito mais é, campanhas é, do nosso movimento primeiro é, para o debate do tema LGBTQIA+, depois o debate do feminicídio também é, é, alguns alguns debates sobre acampamento e assentamentos e esse de fato é o primeiro que a gente vem trazendo com o tema poesia a ideia é que em cada, cada pod que a gente traga outros temas, não somente a poesia. Eu agradeço demais pela tua participação, tua paciência e disposição de estar conosco nesse momento. E brigadão, meu filho, mais uma vez. É né? né? Obrigado, obrigado.
0: Por nada, disponha. <risos> tem os apps só chamar.
1: Cheiro, meu filho. Abraço.
0: Abraço. Tchau. Cheiro o povo que nos ouviu até agora.